0: Fala pessoal, tudo bem? Vai começar o segundo episódio aqui do Gamer Trabalha, o segundo episódio dessa segunda temporada e a gente está aqui com a Roxy, a psicóloga do B4 e ela está aqui para falar um pouco para a gente do dia a dia dela, de como está rolando essa relação dela com os players, a importância desse trabalho do psicólogo psicóloga no caso, no, no dia a dia dos times, das lines e dos players e contar um pouco para a gente desses bastidores por trás, tudo bem?
1: Oi pessoal, tudo bem? Bora meu. lá! Bora lá! Não tenho muita experiência aí com podcasts, mas vou fazer o meu melhor aí.
0: Ah, com certeza vai ser um negócio sensacional, você tem muita informação pra trazer pra gente. A gente vai conversando, depois do nada vira uma conversa de bar aqui a gente tá falando de tudo dos times aqui.
1: Só faltou a cerveja.
0: <risos> Infelizmente, né? Mas bora lá! É, primeiro conta um pouco de você pra gente, como que você chegou aí onde você tá hoje, como que foi essa sua formação, ah. sua história com os games. É, fala aí um pouquinho pra gente.
1: Meu nome é Roxane. Eu sou psicóloga aqui da B4 Esports. Eu me formei em psicologia na PUC, aqui de São Paulo, em 2017. E um pouquinho da minha trajetória dentro de games, é, não sei dizer se o meu interesse de games nasceu ao ver o meu pai jogar ou se eu já tinha interesse em games antes disso, né? Eu sei que eu sempre fui muito ligada a computador. Mas eu lembro de... Jogar Zelda com meu pai, ainda na Nintendo 64, horas a fio de madrugada. Então, eu sempre fui muito ligada a jogos, é, principalmente esses jogos mais da Nintendo, Mario, Gamecube, enfim. Até chegar aí nos jogos de computador, em que acho que o primeiro jogo que realmente me prendeu assim, durante muitos anos foi Ragnarok. Joguei Ragnarok durante muitos anos aí, até chegar no meu próximo vício, que foi o League of Legends, quando eu estava na faculdade. E desde então, o League of Legends abriu muitas portas aí dentro do mundo de esportes, foi conhecendo outras coisas, outras atuações aí dentro de psicologia que a gente pode se aprofundar mais pra frente. Então, enfim, chegou onde eu tô hoje, né? Então, eu me considero uma, uma gamer aí desde criancinha.
0: Pô, e não só uma gamer, né? Você tem uma história com jogos online, né? Desde o começo, falando de Ragnarok aí. E você pulou a fase do Tibia, então? Você foi direto pro Ragnarok?
1: Cara, nunca gostei de Tibia porque eu me pego muito com gráfico, ah. então o Ragnarok, por mais que tivesse um pixelzinho assim errado aqui e ali, era muito bonito de se ver, as, as músicas eram sensacionais que estão no meu coração até hoje, mas Tibia, desculpa, não dá, não dá!
0: <risos> eu, tinha, eu tinha esse preconceito no começo, mas aí entre os dois eu acabei escolhendo Tibia. Não porque eu, eu não goste de gráficos bons, muito pelo contrário, eu achava do Ragnarok realmente melhor. Mas eu achava que o Ragnarok, exatamente por tentar ter gráficos melhores, ele deixava o jogo mais poluído. Então eu achava que a jogabilidade do Tibia ficava mais legal. No fim, os dois eram, se a gente comparar com o que tem hoje, horríveis, né? Mas com, com, com jogabilidade... É, nunca mais conseguiu sair um RPGzinho, assim, desses online, né? Os que viraram os MMOs da vida, com a, com a mesma dinâmica. Nada, tipo, tornou o mesmo tamanho e potencial, né, eu acho.
1: É, Trio Saver até que chegou um pouco perto, mas acho que nunca numa escala tão grande quanto o Ragnarok chegou, né? Eu acho que, é. por ter gráficos tão bons, o Genshin, agora que é um, um estilo aí novo de RPG, acaba... Acaba entrando um pouco nisso também, porque tem um hype muito forte, mas ele não é um, um RPG que você joga multiplayer, né? Então é, é diferente. Enfim, pra mim Ragnarok não tem, não tem competição.
0: Perfeito. E pras crianças aí de hoje em dia que nem sabem o que é Ragnarok ou Tibia pesquisem pra vocês se horripilarem ao ver o que era o jogo. Fala, não, e Ragnarok...
1: Ragnarok também tem agora pra mobile. Então, se deliciem aí, porque tá muito gostosinho de jogar.
0: Olha só que, que ponto chegamos. Mas, então, é, você entrou pra faculdade, nessa, nesse período você se conectou aí com League of Legends, e, putz, você é uma player casual, ou você é daquelas que olhou e falou cara, será que eu vou virar pro player aqui? Como é que foi essa, essa relação?
1: Então, quando... É, é... Eu considero que o, o jogo que eu jogo melhor é League of Legends. Não tem outro jogo que eu tenha tanta jogabilidade assim. Quando eu falo tanta jogabilidade assim, eu quero dizer platina, não quero dizer nada, nada muito fora disso. Mas... Teve uma épocazinha aí da minha vida que eu fazia parte de um ou dois times, mais pra fazer campeonato de RP e nunca pensando, quero disputar um um circuito desafiante, nem nada do tipo, então nunca pensei que eu queria ser uma, uma pro player, mas eu pensei que jogando bem seria também uma porta de entrada até para o reconhecimento da própria psicologia, então enfim, teve uma época da minha vida aí que eu acabei treinando um pouquinho mais para isso sim.
0: E nesse período, então, que você se dedicava mais ao, ao LOL, você já tinha esse, essa vontade, essa conexão de tentar ligar a sua profissão a psicologia como, como um todo ali com os esportes, é isso?
1: Ah, sim, foi depois da faculdade, né? Eu acho que então a gente poderia começar um pouquinho da minha trajetória, que aí eu posso explicar pra você um pouquinho essa parte, pode ser? Manda bala. Uh, na verdade, eu sempre soube que eu queria fazer psicologia, mas eu entrei na faculdade pensando que eu queria fazer clínica, porque era o que eu queria desde que eu tava no nono ano, eu nunca me imaginei fazendo alguma coisa diferente. E quando você está na faculdade, você tem 80 mil matérias, estágio em 80 mil coisas, e você depois pega todas as informações, coloca num papel e fala, e agora? Então, eu cheguei muito nessa fase quando eu estava no quarto para o quinto ano, que eu comecei a meu TCC e aí eu tava gostando muito de hospitalar, já tava pensando que eu não queria mais clínica, mas ao mesmo tempo eu precisava de dinheiro, então eu queria ir para RH, enfim, tava aí com mil coisas na minha cabeça, até que chegou a hora de montar meu TCC. Quando chegou a hora de montar meu TCC, chegou a brilhante, assim, Deus colocou um, uma sementinha na minha frente e falou, aproveita, porque não me imagino minha vida sendo diferente. A minha orientadora do TCC foi justamente a Ivelise Fottin, que já participou aqui do podcast e em edições anteriores, falando sobre educação. E ela foi quem me apresentou ali no meio de tanta turbulência nos meus pensamentos de o que que vai ser o meu tema, falando um pouco sobre saúde mental e jogos, né? O, o, o que que os jogos poderiam fazer dentro da saúde mental? E isso me chamou muita atenção. E foi aí, na verdade, que começou toda a minha trajetória porque eu comecei na verdade pensando em jogos tanto casuais quanto é, esses mais comerciais né quanto serious games que são jogos é, enfim elaborados exclusivamente para alguma alguma questão né mental é, enfim comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso para o meu deixa TCC só te
0: esse Desculpa. tipo de jogo ele é tipo aqueles Calm do para celular, mobile e tal, que serve para você mexer um pouco na mente, acalmar a mente, esse tipo de coisa.
1: Tá, Eu vou, vou explicar mais ou menos o que que são os Sirius Games. Eles são jogos que eles são formatados como um jogo. Seria, uh, não é um Calm da vida, porque o Calm é um aplicativo específico para para meditação. Mas ele é um jogo elaborado. Uh, junto com, enfim, é, efeitos visuais, músicas e etc., assim como um jogo normal, para um propósito específico que vai tratar de, de algum assunto mental. Então, por exemplo, eu uso muito com os meus pacientes, e eu vou explicar isso mais para frente, um negócio chamado bioneurofeedback, em que eu coloco um aparelho uh, que vai ler um pouco das, das ondas cerebrais e batimentos cardíacos, e isso vai me dar um dado em que dentro do jogo dele do celular ele vai jogar o celular com a mente dele então tem lá as torrezinhas que ele precisa colocar para defend é, defender o, o território dele né tem vindo alguns monstros para atacar ele precisa colocar uma torrezinha ali só que para essa torre ficar ali ele precisa se concentrar ele a, o aparelho vai ler as ondas cerebrais dele e aí a barra né, de a, a barra de medição de concentração vai subir ou vai descer, de acordo com o quão concentrado ele tá. E aí ele vai ter energia suficiente para poder colocar uma torrezinha ali. Entende?
0: Nossa, velho. Eu, eu achando que você sentava, conversava com a galera, dava umas dicas de como trabalhar. E era isso. E aí você ia anotando e... Seguindo a vida, assim, é como eu conheço do, do padrão de psicologia.
1: Não, não, nosso trabalho vai bem mais fundo no treinamento também de concentração, treinamento de ansiedade, é, frustração, enfim, é, é preventivo também, né, o nosso trabalho. Cara, que é, foda. Isso foi um exemplo de serious games que a gente pode ter aí na comunidade. Enfim, tem jogos é, voltados para depressão, jogos voltados para TDAH, enfim, é, jogos voltados para é, diversos transtornos mentais. E de, dentro desse, desse meu TCC, né, eu acabei me envolvendo muito nessa questão de business e, e jogos, e enfim, pesquisas né, no geral, justamente por conta da Ivelize. Apresentei meu TCC, fui até Curitiba na, em uma feira de games para poder apresentar a ele, sair em uma revista e tudo mais. Acabei gostando, falei, meu Deus, gostei muito de trabalhar junto com jogos e tudo mais. Até que um belo dia no Facebook, eu, eu vi um post da Natália Zakalski entrando na CNB. E não sei se você sabe disso, mas a Natália Zakalski ela é um ano mais velha que eu, ela é Teoricamente, então, minha veterana na PUC. Ela e já ela tinha se formado... Ela ela é
0: parça da Evelize, certo?
1: Exato, é. Ela não fez a TCC com a Evelize, mas como ela estava dentro do, do mundo de games, acabou que as duas acabaram se conversando um pouco mais. E, enfim, eu preciso admitir que durante os meus cinco anos de faculdade, eu senti um pouco de preconceito com psicologia, psicologia esportiva. Quando eu estava no quarto ano, eu lembro que um amigo meu postou uma foto no, no Facebook do, do título, né, do, do TCC dele falando de esporte, eu falei, nossa, você fez cinco anos de psicologia pra você fazer um TCC em esporte meu querido, tem tanta coisa, você foi escolher esporte, aí eu paguei minha língua, né, obviamente, a gente enfim, cai, né, onde a gente fala, faz
0: parte, faz parte
1: cuspi no prato que comi e aí, quando eu cheguei no quinto ano, que estava todo esse turbilhão aí, que eu falei, meu Deus, quero trabalhar com, com jogos e esportes, nossa, LOL, verdade, tem algum campo aí. E eu tava totalmente perdida no que eu tinha que fazer. Eu, tava, eu, eu lembro justamente dessa cena. Eu tava em uma aba, mexendo no Facebook, e na outra, aleatoriamente, pesquisando cursos que eu poderia fazer para poder trabalhar com esportes. E eu tava um pouco perdida, admito. Aí apareceu o bendito do poste da Natália, que já era minha amiga, já conhecia, já, já tava falando com ela e tal, trabalhando na CNB. E aí já mandei para ela em caps lock, Natália, por favor me ajude, socorro, o que eu faço, o que você fez, me a mágica, o que é isso? E a gente teve longos e longos papos, ela foi que me... Que... Me ajudou muito em todo esse processo de caminhos que eu deveria tomar e tudo mais. Acabei errando aqui, errando ali, fiz o meu próprio caminho. Mas ela foi, foi uma ajuda muito importante que eu tive aí nesse primeiro processo. Até tendo um pouco de confiança, né? Pegando um pouco de confiança no que eu tinha que fazer. E aí, o meu próximo passo foi, então, fazer uma especialização em psicologia esportiva. Eu escolhi o mesmo curso que ela, que foi no CEP. Justamente porque o professor... É o João Ricardo Kozak, que atualmente é o psicólogo da MBR. Então, na época, ele era psicólogo da VivoCade, ele dá o, a especialização de um ano focado em psicologia esportiva tradicional. Então, ele vai falar, enfim, do futebol, vai falar do basquete, do golfe, do tênis. E você pode usar todas uh, essas ferramentas e aplicar no esporte, né? Enfim mudando algumas coisas aqui e ali, como você mudaria para qualquer esporte. Mas, como ele era psicólogo da VivoCade, ele trazia muitos insights dentro de aula falando sobre como que ele faz na VivoCade normalmente. Ele trazia muitos insights dentro de, dentro de aula de como que ele fazia na VivoCade justamente assim, ajudando, né, quem queria estar dentro desse meio, quem foi procurar ele por causa disso, e eu achei isso muito bacana, acabei fazendo esse curso, e realmente Desculpa foi... Desculpa te
0: cortar, mas em que ano que foi isso?
1: Isso foi em 2018.
0: Certo, fazendo dois anos aí dessa jornada dele ali na VivoCade, a VivoCade tava num, num momento bem bom, né, então provavelmente tinha um insights bem legais pra você, né.
1: Exato, inclusive nem tudo são flores, né, então eles também tinham a questão de ter um, um coreano lá dentro, então tinha a questão de comunicação, então eles passavam pra gente algumas, alguns insights de comunicação, de como que a gente poderia trabalhar com isso, como que é trabalhar com outra cultura, enfim, vários insights aí nesse sentido, né. Então foi muito bacana já ter esse início com tanta gente no cenário me... me... Resguardando, né, me, me falando para onde é que eu te, tinha que ir, o que, que eles faziam naquela situação, fui pegando muitos insights nesse sentido e sempre em contato com a Evelise. Acabei fazendo alguns projetos aí de pesquisa com ela, montando algumas, uh, algumas palestras. Né, na, teve uma palestra que a gente apresentou na própria PUC, uh, junto com psicólogos, junto com jogadores profissionais, para a gente fazer uma, uma troca aí nesse sentido. E foi aí que teve a minha primeira experiência como psicóloga de um time amador, que eu achei muito bom já ter começado por baixo, porque a gente vê o melhor do outro mundo e que as coisas realmente podem não dar certo, e o que, que você faz quando as coisas não dão certo, né, então foi muito bom ter começado em um time de base. Foi uma pessoa ver a minha palestra e depois veio falar comigo no final, falando, olha, eu tenho, eu tô, eu tenho um time super amador, a gente está querendo ir para o Circuito Desafiante e a gente está passando por muitos problemas. Eu queria saber se você tem uma psicóloga, assim, informação para me indicar. Eu falei, tem eu. Então, já aproveitei a deixa, peguei ali, né? O, peguei só. no ar o cartão, já entreguei e falei, me, me liga. E não sei se vocês conhecem, mas aqui em São Paulo existe um bar chamado Good Game Bar. Sim, Ele é um bar de... em LOL, né? É, eles têm um bar aqui em Pinheiros que você entra e tem cada mesa tem um videogame antigo diferente. Uhum. Ele tem vários telões que ficam passando stream, eles fazem eventos para poder assistir uh, campeonatos de LOL, todo mundo junto e tal. Então acaba, enfim, sendo um ambiente super legal assim para quem curte esportes. E eles tinham um time de LOL e que eles estavam passando por algumas dificuldades, e eu acabei ajudando eles nesse, nesse primeiro momento, e foi muito legal, porque depois de cerca de seis a sete meses de trabalho, por mais que a gente não chegou efetivamente no, no circuito desafiante, a gente teve bons resultados, a gente parou para pensar em tudo que a gente construiu nesse período, e foram realmente coisas muito legais, a gente chegou em segundo lugar no campeonato que teve em Taubaté, a gente ganhou uma boa grana é, nesse, nesse campeonato também. E a gente ficou em primeiro lugar em um, em um race que teve da Redragon. Em que eles estavam procurando times para patrocinar. Tanto com dinheiro, quanto com uh, equipamentos. E a gente acabou chegando em primeiro lugar justamente porque a gente tinha muitos, muitos admiradores. Muitas pessoas para poder suportar a gente. É, nesse sentido, então foi super legal aí o que a gente conseguiu em cerca de oito, nove meses no, no, na minha primeira, no meu primeiro time Quer fazer alguma pergunta a partir daí?
0: Nossa, é muita informação, que história grande Você criou em pouco <risos> tempo, né? Porque olhando aqui, é, sua formação ocorreu em que ano?
1: 16, eu me, for, eu me formei em dezembro de 2017
0: Certo, É. então são, putz, três anos que você foi fazendo essa trajetória E nem chegou no final aqui, né?
1: Exato.
0: É... É... Se você e, e, e quiser,
1: assim... eu, posso, eu posso falar menos.
0: Não, tá ótimo. Quanto mais informação, melhor. <risos> é, o, o que eu acho interessante, e aí até gostaria de te perguntar sobre isso, é que eu estava pesquisando bastante sobre vocês aqui do, do mundo da psicologia dentro dos esportes. E quando você começa a me trazer esses nomes, todos que corre correlacionam, é, a Ivelize mesmo, você, a Natália, é, o Kozak é, aqui a gente já acumula, é, o, 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 sei lá, 80% das pessoas que eu encontrei que vivem né, nesse mundo. Assim. Tem mais umas três ou quatro pessoas aqui, mas me parece ainda muito pequeno e tem muito espaço, porque na minha cabeça é um dos mais importantes. E é, eu mesmo aqui tenho várias imersões aqui dentro do mundo dos esportes, e numa das últimas aqui foi ter um time amador. É, independente da modalidade das que, que a gente teve, das que a gente foi avançando, esse era um dos fatores cruciais, seja nos times. Então, vou te dar um exemplo: a gente tinha um time de console de Rainbow Six, e lá dentro do time de console de Rainbow Six, a gente tinha. É, Quatro players que estavam entre os 20 e 30 melhores do, do cenário como um todo. Apesar de não ter cenário competitivo, era o que a gente poderia entrar as dos pro players lá, né? E o, o principal gap deles era o, o, o poder de concentração, de, é, eles tomavam muito round é, depois de abrir grandes vantagens porque perdia na cabeça. É, e, e esse trabalho seria incrivelmente importante. E aí a gente vai mais longe. É, a, até de, de começar em formação de time, muita gente começa a desfocar. É, conseguir manter todo mundo ali nos eixos Para ir longe, putz, eu acho que sem ter esse trabalho eu vejo quase impossível um time chegar longe, assim, a menos que, que esteja incrivelmente focado, incrivelmente alinhado, todos os players. Quando a gente fala de trabalho em equipe, nossa, sem, sem o trabalho de vocês eu acho impossível. Então me parece muito pequeno, assim, eu estou certo, é, ou tem muita gente escondida aí?
1: Acho que é um espaço pequeno, mas até a página 2. E existe muita gente escondida, mas também até página 2. Eu acho que tudo tem seus, seus poréns, né? Falando um pouco sobre a, importância, sobre a importância do nosso trabalho, eu trabalhei, até chegar na B4, muito em times de base. Então, eu trabalhei com time de base de LoL, depois eu fui para o time de base de, de CS, que eu fiquei mais seis meses. E, enfim, eu, eu sei que tem muitos times que chegam no competitivo final... Uh, tanto times completos quanto seleção, né, de pool e, e olheiros, e etc. Sozinhos, sem trabalho multidisciplinar. Mas você ter esse trabalho desde o começo da sua carreira, coloca um mindset muito blindado, que é muito importante para você levar para frente. Então, realmente, eu acho que tem muito espaço para os psicólogos poderem agir nesse começo. Uh, e, e tem muitos times entrando. Né? Então realmente acaba tendo muito espaço, tem, justamente por causa desse movimento que eu vejo, por exemplo, do Cláudio fazendo, da Natália fazendo, o é, José Aníbal, que é da PEN, fazendo, o Cosaque fazendo, tem muita gente que tá conhecendo o trabalho, que tá se interessando, que vê essas pessoas no Instagram e falam, caramba, por, por saber o que você faz, eu queria juntar as duas coisas e me inserir nesse meio, eu vi que agora tá chegando alguns instagrams de psicólogos que querem entrar no meio e, que, e fizeram Instagram de notícias de psicologia no meio, então assim, tem muita coisa legal acontecendo e muito espaço para acontecer essas coisas, mas também, como eu disse, é até a página 2. Quando a gente fala de importância em time de base, acho que é muito importante realmente um psicólogo poder passar por esse time de base, ter, esse, ter essa, essa experiência, essa vivência, entretanto, não conheço um psicólogo que vive apenas de ser psicólogo de um time, porque é muito difícil você monetariamente viver de apenas um trabalho nisso, e normalmente times de base não pagam tudo isso, né, então fica muito difícil para psicólogos poderem entrar nesse meio por causa disso, por causa de tempo, por causa de, de enfim, remuneração, por falta de conexão entre times de base que estão necessitando para poder se conectar com esse psicólogo que está disponível e que não tem e que faria por um valor social que não uh, se importaria com ganhar valor eu trabalhei durante dois anos da minha vida sem ganhar absolutamente nada então assim é, existe muito um tabu em termos desse desse assunto né uh, a outra questão é que quando você vai pro campo profissional né o competitivo Série A é, a gente vê aí os principais times eu te dou 3, 4, só que não tem psicólogos entendeu uh, quando você vai para Fúria FURIA tem, Laude tem, PEN tem B4 tem é, Vivo Cade tinha também enfim é, a maioria dos times grandes tem psicólogos, justamente porque tem bastante gente no cenário. E é aí que a gente bate na, tecla, na mesma tecla que eu bati quando eu iniciei. Eu iniciei em time de base, porque não tinha time profissional para eu, eu ir. Aí co começou a crescer o cenário, começou a vir novos times, começou a vir novos jogos, começou a vir não sei o quê. Que aí entrou um time super legal na minha frente, que eu, eu falei, agora é meu momento. Né? Então, existe sim espaço, mas até a página 2. Porque quando você vai pesquisando os times que já tem o que não tem, eles já têm. Os times que não têm, não querem ter. Né? Então, é, fica um pouco difícil esse movimento, mas que daqui um mês esse movimento já cai por terra, porque ou o psicólogo saiu, ou entrou um novo time, ou eles precisam de dois psicólogos, enfim. Tá crescendo muito. Isso que eu posso falar assim de promissor... Tá crescendo muito, mas até você ver esse crescimento, às vezes você pode bater um pouquinho na, na, na parede, sabe? Assim como eu bati, assim como a Natália bateu, assim como todo mundo tá batendo. Mas isso acontece tanto com o pro player, com o psicólogo, com fisioterapeuta, com coach, com todo mundo. Eu só tô mandando a real.
0: <risos> Cara, mas é, 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 eu acho que assim é aquela verdade dura, mas que tem que ser dita, né? Porque é, até em episódios anteriores, por exemplo, a gente conversou aqui com o Igor, que ele é analista. Da INTZ de Rainbow Six. É, a, a história é a mesma. É, tem muito time que não tem. Mas também não é fácil chegar. Que, tem muita gente que não quer ter também. É, e também de novo. Não é uma. A, a profissão da vida. Você não, não, muitas vezes não consegue se sustentar. Só com isso. Você tem que é, entender as limitações. Até porque. É, essa história de clube empresa. Ainda é, quase não existe, né? Principalmente para as organizações nacionais. São raras elas, né? Eu diria que talvez Púria e Penha acaba fugindo um pouco da regra aqui. Mas mesmo os maiores times ainda não têm essas estruturas imensas que vão é, conseguir dar né, essa estrutura toda, né? Que, putz, conseguir ter você fixa, tocando tudo, e você tranquila no, até no sentido financeiro e de, de carreira é super difícil mesmo, né? É, e, e isso tá, torna até mais desafiador O seu trabalho né, no dia a dia
1: Exato Como, como eu falei, quando a gente estava se apresentando Eu tenho uma vida tripla né, Que é para conseguir manter os, os, os custos E pagar os boletos Então é, é muito difícil Você viver apenas do, do Esporte Mas não é impossível E a gente está caminhando Para tal coisa né? Mas eu acho que isso nem é uma expectativa dos psicólogos especificamente, porque quando a gente se forma, a gente tem um campo de atuação tão grande e por mais que a demanda seja, enfim, o time seja demandante, não é uma coisa que vai pegar oito horas do seu dia, cinco dias por semana. Muitas vezes você vai estar trabalhando de final de semana para poder fazer acompanhamento de campeonato. Então você tem espaço para você trabalhar com outras coisas você não precisa viver apenas disso, esse, esse é o bom de você ser psicólogo, de você ser fisioterapeuta, que você tem espaço para você trabalhar em outros campos também, então você sendo psicólogo, você pode trabalhar em clínica, você pode trabalhar com outras modalidades esportivas, né, que você goste, então você pode trabalhar com gente do futebol, pode trabalhar com basquete, com golfe, enfim, você tem aí um campo bem amplo aí de atuação.
0: Cara, é, 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 são fatores aqui para todo mundo que tem essa, esse pensamento, essa vontade, né, tentar é, refletir um pouco. E, putz, é, como que foi o desenrolar dessa história até a gente chegar um pouco de como que é seu dia a dia? Como que, que foram os próximos passos depois de você passar por, por esse início de jornada dentro de times?
1: Tá. É, eu acabei colocando o carro na frente dos bois, né? A gente Zero tava numa crise, pergunta. A gente vai
0: desenrolando aqui, faz um nó e vai passando e chega lá.
1: A gente tava falando de um negócio, já emendei com outro, já emendei com remuneração, já emendei com. Enfim, coloquei o carro na frente dos bois, desculpa. Acho Mas voltando, é voltando, voltando. É, eu atuei, então. Durante um ano e meio, um, um, quase dois anos, com times de base, sem receber nada por isso, justamente ganhando currículo e falar, olha, fiquei um ano nas, nesse time e tudo mais. Uh, e uma coisa que eu aprendi nesse meio tempo e que eu posso falar pra vocês é deem a cara a tapa. Isso faz muita diferença. Eu colei na Natália, colei no Cláudio, fui pegando dicas, é, montei a minha... Como é, que, como é que eu posso falar que é isso? É um plano de ação, né? um documento, um plano de ação em que você apresenta para o mundo do time como que você quer fazer o seu trabalho, quantas horas você vai dedicar, quanto que você cobra para isso, o que que você vai trabalhar, como que você vai trabalhar. Você monta isso em duas páginas, envia e fala, tô disponível pelo valor que você quer, ou tô disponível pelo valor X, porque minha hora é tal, enfim... Você uh, manda para os anos do time e, enfim, fingers crossed. Uh, isso foi muito um quebra-gelo um quebra para mim, porque eu mandei meu nome para, enfim, diversos e diversos times. Uh, a Ivelize acabou me abrindo muitas portas, porque como eu não estava trabalhando na época, eu, eu acabei colando muito nela. Então, acabei sendo monitora dela no curso de eSports da FIA, em que iam as principais pessoas do cenário, como o, a pessoa do Brasil, da Riot, a pessoa do Brasil da, da Blizzard, uh, assessores de imprensa, influenciadores, donos de time, é, enfim, o, o dono da Gamers Club também estava lá. Então, acabei tendo, é, é, acabei tendo muito contato e colocando meu nome na boca desse povo. Para eles me conhecerem saberem que eu sou psicóloga e que eu tava ali, né? Nisso, eu acabei mandando meu nome para um time X que tava lá, enfim. Nada que, que tenha saído muito do papel, mas foi muito importante pra gente manter contatos de negócios aí dentro do cenário. Também fui fazendo amizade com o pessoal do cenário que você vai conhecendo aqui e ali, de um, de um jeito ou de outro você acaba conhecendo. Uh, enfim, a Ivelize acabou me, me apresentando bastante aí para esse mundo. E nesse meio tempo, eu acabei começando também a trabalhar com RH. Começou a minha vida dupla aí, porque logo depois que eu comecei a trabalhar com RH, eu entrei na B4. Na época, eu comecei com um time de Fortnite. Era bem na época em que os campeonatos de Free Fire estavam começando a entrar em super alta e ia começar a primeira LBFF então eu comecei um trabalho já de prevenção, né, é, com, com os atletas da LBFF, até a LBFF realmente começar, então eu já tava atuando com Fortnite e Free Fire, principalmente, depois eu atuei também com Brawl Stars dentro da B4, chegou PUBG, trocou line de Free Fire, aí foi pra outra, aí chegou Flamengo, enfim, aí foi uma, uma história toda aí. Então, comecei aí a ter vários empregos ao mesmo tempo, mas os principais seriam a, a psicologia aí com a B4 e trabalhando em uma empresa de RH. E chegamos até o dia de hoje.
0: Poxa, e falando aqui um pouco do dia de hoje, então, como que é seu dia a dia? O que você tem feito de, de trabalho? Entendi já que você tem uma vida dupla. Então, você tem uma certa dedicação de tempo aqui para o time, mas até falando assim, putz, quantas modalidades são, quantas pessoas que você apoia, qual é o seu trabalho com eles, é, você já me explicou até um pouco dessa parte dos Heroes Games, mas o que, que vai além disso? Você faz sessões em grupo, sessões individuais, você se acompanha indicadores de desempenho, como que é isso?
1: Uh, o primeiro passo é você conhecer os seus atletas. Então, quando me é apresentado um time novo, a gente faz primeiro uma rodinha de apresentação em grupo, né? Pelo menos eu faço isso para todo mundo se conhecer, coisas que ninguém conhecia. Por exemplo, uma das atividades que eu faço é colocar todo mundo em fila de altura, depois em fila de idade, sem eles conversarem, né? Eles não podem perguntar nada um para o outro. Depois, ah, quem mora mais longe fica aqui, quem mora mais perto fica do outro lado. Eles têm que se organizar pelos que eles já sabem. Né, da mente aí de cada um, e se, se organizarem em silêncio, e acaba sendo um exercício super gostoso. Uh, então, cada line que eu pego, a primeira coisa é a gente conversar, e a gente se conhecer, e eu apresentar o meu trabalho, e aí que eu falo para eles o objetivo e o que realmente um psicólogo faz. Então, o objetivo do meu trabalho é desenvolver eles, e, enfim, a, aumentar cada vez mais o potencial de desempenho que eles têm durante... A competição, Isso seja em treino, seja off-treino, seja em, durante o campeonato ali presencial, seja durante o campeonato virtual, tá, então a gente vai aumentar os, essa, é, o, o desempenho dele para ele poder aproveitar o tempo dele da melhor forma possível. Então, o que a gente fala junto com os atletas é questão de motivação, questão de liderança, né? justamente porque são várias pessoas dentro do time. Quando a gente está falando, por exemplo, de Hearthstone, a gente não tem essa questão de liderança. Mas quando a gente está falando de um free fire que tem quatro pessoas, sim. Uh, então, questão de liderança, motivação, frustração. né? E a frustração que eu falo aqui não é frustração apenas de você perder um campeonato, ou perder uma rodada, perder, sei lá cair em 12º décimo lugar, décimo lugar. É frustração do dia a dia mesmo, de um treino não ter dado certo, de, das coisas não, não estarem legais, enfim. É, a gente trata tem tratativas aí de questões de dia a dia, de gaming house, que a gente sabe que não são fáceis. Uh, a gente tem também trabalho em equipe, é, trabalhos individuais, ansiedade, que é uma das principais queixas aí, e também concentração e atenção. Então a gente tem um trabalho super multidisciplinar junto com coach, junto com fisioterapeuta, junto com manager, junto com é, toda a equipe técnica para tratar de diversos assuntos que vão permear o, os três meses de campeonato que esse que esse atleta vai ter. E hoje em dia eu faço isso com os times de Valorant, Free Fire e PUBG. Uh, quando a gente quando a gente começa né, o trabalho a gente tem a nossa maneira de trabalhar, mas a gente não sabe como que o time funciona, então a gente precisa se adaptar, entender a demanda de cada um, eu acho que essa palavra é a principal para quem for psicólogo que, que pode levar aí para o futuro, que é a demanda, tá? Você tem que entender qual que é a demanda do time como um todo, qual que é a demanda do coach, qual que é a demanda do dono do time, por que, que o dono do time tá te colocando ali? Qual que é a dor dele? Qual que é a dor do coach? Qual que é a dor do time? Qual que é a dor deles individuais, né? Qual que é a demanda deles individuais para você ir trabalhando isso com todo mundo e aí que tá a pegadinha porque quando você tá trabalhando num consultório, você tá trabalhando com uma pessoa apenas e você não fica falando pra mãe da, da, da fulana que a ciclana falou tal coisa. Quando você tá num time, você tem um contrato de sigilo com todo mundo. Então você vai ter sigilo com todo mundo, mas tendo que resolver problema de todo mundo ao mesmo tempo.
0: Você é quase que aquela história de que, tipo, o psicólogo não pode atender todo mundo da mesma família. Você faz basicamente Exato. isso. Né? Você atende todo mundo. A, a gente mesma faz família.
1: isso. A gente <risos> atende todo mundo em time, mas a gente também atende todo mundo individual. É... Enfim, a... o sigilo funciona, pra, pra tudo... se vocês devem estar se perguntando agora se isso realmente funciona, funciona. E isso é comum dentro de psicologia é, esportiva, tá? E como que eu estruturo os meus atendimentos, eu, como que eu venho estruturando em todos os times, e isso vem funcionando, né? Por mais que os times sejam diferentes, eu faço as duas modalidades, tanto atendimentos grupais quanto atendimentos individuais. Os atendimentos grupais eu faço principalmente no início, em que eu tô conhecendo o pessoal, eu tô fazendo eles se integra integrarem mais, porque aí eu faço uma brincadeira junto com eles, eu entendo quem que fala é, mais grosso, quem, fala quem que é mais retraído, eu entendo como que eles funcionam no dia a dia assim, e vou montando os meus planos de ação a partir disso. Posso também fazer atividades em grupo, ali no meio do nosso, do nosso trabalho ao longo desses três meses, posso, mas eu não costumo fazer tanto, porque eu acho que eles não têm tanto tempo, assim, né, adolescentes acabam não tendo tanto engajamento durante tanto tempo para fazer essas coisas, então eu foco muito nisso no primeiro mês, e depois eu vou fazendo manejamentos, micromanejamentos, né, durante, durante os próximos dois meses, individualmente com cada player, e vão saindo umas pérolas, né, umas coisas super legais, assim, que você vai que você vai atendendo eles durante esses três meses e que enfim, serve até para o seu próprio desenvolvimento, mas uh, basicamente é assim que a gente estrutura, que eu estruturo né, o, o, os meus atendimentos. Eu faço aplicação de testes, principalmente, testes psicológicos e atividades grupais, mais no início, e depois eu vou fazendo micromanagements com, com atendimentos individuais.
0: Muita informação, né? muita coisa que, que você trabalha. E o que, que você acha de mudanças, assim? É, obviamente, se não tivesse melhorias, você nem estaria mantendo seu trabalho hoje, né? Mas o é, que, que você vê de efeitos que gera esse tipo de trabalho nos times? Assim? É, como que os jogadores te dão feedback sobre? É, eu já vi, por exemplo, a gente conversou aqui com, com a Gabi, que ela é uma jogadora da Furry. E ela fala que sem o trabalho da, da psicóloga que faz com ela, putz, ela não teria chegado onde está hoje, assim, nem de longe. É, e eu já vi com muitos outros players, inclusive, esse tipo de, de feedback. É, só que nunca eu ouvi um detalhado, assim. Você consegue me dizer, assim, na prática, qual é as uhum. mudanças que eles veem, assim, que eles enxergam no seu trabalho?
1: Claro. Cada player é um player, cada player vai ver a equipe técnica de uma forma. Eu já tive questões desagradáveis dentro do time em que o meu trabalho não foi lá essas coisas para, é, para a visão do atleta, né? no sentido de eu não preciso disso, não quero fazer isso, eu chamo para fazer atividade e falo que não quer. Já tive é, player que, enfim, uh, não fede nem cheira, né, que tá ali fazendo o que precisa fazer porque é o trabalho dele, mas que ele não tem o um engajamento tão forte e em nenhuma dessas duas é culpa sua em nenhuma, às vezes a gente se culpa de, nossa, minha atividade não foi envolvente o bastante, ou eu não percebi tal coisa, ou eu não falei de tal jeito, mas a gente vai aprendendo que nada é pessoal e que não foi sua culpa, né? É, é, vai da, da consciência de cada player, assim como ele também pode não se bicar com, com o coach ou não ver o trabalho do coach como importante, a gente sabe que isso existe né dentro da personalidade de cada atleta. Então, a gente, a gente vê esses três tipos de, de personalidades. A personalidade que não curte nada, a personalidade que tá ali não faz nem cheira, e a personalidade que, na verdade, curte muito e que precisa e que mantém um relacionamento com você, mesmo depois de tudo isso acontecer. Então, eu já tive todas essas três personalidades, mas, de qualquer forma, dentro dessas três personalidades, o feedback que eu tive foi muito similar, de virar para mim e falar assim... Nossa, não tinha percebido isso. E eu acho que essa é a questão mais importante uh, do, do, do que, que eu posso dizer que é a importância do nosso trabalho. Quando você chega e você ouve, nossa, não tinha percebido isso, que a gente vê qual que é a importância que a gente tem nesses momentos. De, é, ali é um espaço do atleta. O atleta, tanto no grupal quanto no individual, ele vai ter o espaço dele para ele falar o que ele quiser. Então, ele vai reclamar de fulano, ele vai reclamar de ciclano, ele vai reclamar do shampoo que, que, o, que tal pessoa usou e, e não podia, ele vai reclamar que não tem comida na gaming house, ele vai reclamar que tal pessoa não limpou o um banheiro, ele vai reclamar que ele não consegue se concentrar, ele vai reclamar da internet, ou ele pode virar no meio do grupo e, e virar para tal pessoa e falar assim, você não está performando, você não tá jogando, você não tá aqui de corpo e alma e a gente tá contando contigo e a gente precisa que você ou entregue sua alma pro time que nem todo mundo tá fazendo ou você não serve pra ser um jogador profissional. Foi isso que eu também já, já cria um espaço pra falar essa lavação de roupa suja também, então assim é, a, o primeiro ponto é, é um espaço do atleta para ele falar o que ele necessita. Segundo, é um espaço pra você de fora fazer uma análise clínica científica de tudo o que está acontecendo, e você passar para eles de forma com que eles possam pegar isso, olhar, mastigar e te devolver de uma forma bonita. Então, esse, essa frase de nossa, não tinha percebido isso, é justamente porque tem coisas que eles estão ali no dia a dia que eles nem pensam que estão acontecendo, ou que eles não notam que aquilo ali realmente faz tanta diferença, que você tem um espaço muito grande de atuar seja individualmente, seja em grupo. Então, às vezes, é você aplicar um teste naquela pessoa, você dá uma devolutiva daquele teste para a pessoa, e você virar para ele e falar assim, olha, pessoa, fulano, você saiu aqui no teste que você tem uma personalidade que é muito expansiva, mas que na hora que você vai liderar, você lidera muito por observação e você acaba não colocando muito as suas coisas para fora. E o que, que você acha sobre isso? Ele falou assim, nossa, realmente é uma, uma coisa que já me falaram, né? Aí eu, eu continuei olhando assim pra cara dele, olhei, sustentei o silêncio, até que ele começou a desembuchar, começou a desembuchar e começou a falar coisas assim que ele nem tinha percebido que isso fazia tanta diferença assim, no dia a dia dele a ponto de ser um líder dessa forma, né? Então... Uh, enfim a gente tem um, um amplo campo aí de, de atuação em diversas coisas assim porque a gente tem que levar em consideração que são pessoas jovens né não, eles não costumam ter esse tipo de olhar não costumam, não costumam ter esse tipo de ajuda e quando chega uma pessoa falando esse monte de coisa é muita novidade para eles e é muito espaço Sim. novo para você trabalhar que você vai aproveitar assim da melhor forma possível, que vai ser muito bom realmente para eles, né, então, enfim, falei demais.
0: Nossa, está ótimo. E, putz, entendi já no, no meio do discurso, mas eu queria ouvir uma de uma forma sintetizada assim, o que você acha que são os desafios aí dentro? Eu entendi que existem vários, como por exemplo, ter que ligar, lidar em conjunto com, com todos eles, sendo o mesmo problema, é, outros como lidar com perfis diferentes, é, outros como não está 100% dentro do, do time no dia a dia. É, existem outros, como é que é esse ponto dos seus desafios aqui?
1: É, bom, podemos falar um pouco sobre os desafios, tanto individuais quanto os desafios grupais. Então, nos desafios individuais, tá tudo, todas aquelas tratativas que a gente que eu, que eu comentei com você que eu faço, né? então quando a gente fala de tratativa de motivação, existe aquela pessoa que não tá querendo treinar, que vai para o shopping na hora do treino, que é, fica dentro do quarto, que não, que não interage com o time. É, tem também a, a tratativa de, de concentração, que não consegue aproveitar o treino da melhor forma, ou que quando eu viro e falo, tá bom, o que, que você aprendeu no treino de hoje? Olha para minha cara e não sabe o que responder. É, que chega na hora da, do jogo, né da competição em si. E tem um apagão, né, às vezes fica super nervoso, não consegue mirar direito para poder atirar na pessoa. Então, é, os desafios individuais são muito nessa tratativa, mas também questões pessoais, né, às vezes eles trazem algumas coisas, sim, sobre vida pessoal, briga com mãe, briga com namorada, problema financeiro, é, de estar tá longe da família, de ah, não quero continuar porque eu tô muito longe da minha família, tô sentindo que eu não tô é, correspondendo ao que eles querem. Enfim, existem milhões de coisas porque, como eu falei, eles são jovens. Então, quando a gente fala é, deles individualmente, são muitas, muitos desafios ligados a, ok, como que podemos fazer para que você tenha uma performance boa e você consiga desenvolver isso para não afetar a sua performance, né? Certo. Quando a gente está falando de performance de time, é muito trabalho em time, questão de comunicação é o principal e é um dos meus maiores trabalhos é com comunicação, uh, aquela coisa de 80 mil pessoas falando ao mesmo tempo ou ninguém comunica ou alguém comunica, ninguém ouve. Isso, isso gera muita briga. Pode parecer que não, mas gera, é um dos maiores causadores de briga. Uh, questão de convivência, se a gente está falando de um time profissional com GH. Questão de convivência é muito presente também. Uh, e isso também gera problemas de comportamento. O que mais em termos de time? Acho que também a questão de harmonização junto com o coach, isso acaba sendo uma, uma demanda em todos os times que eu tive, no quesito de, ah, o coach tá falando um pouco assim, ele tá falando um pouco assado, não tô gostando, ou... Ah, queria que ele fosse um pouco mais presente nesse momento, porque eu, como capitão, não, não consigo passar isso para o time, só ele consegue. Então, a gente acaba fazendo um intermédio também, né? Tem o desafio de, de fazer esse intermédio, de como, como, como que eu mantenho o sigilo, mas, mesmo assim, eu falo para ele que ele precisa fazer tal coisa. Né? Então, a gente tem um procedimento muito cirúrgico aí para poder, poder contornar esses problemas. Também tem, enfim desafios uh, comportamentais no geral, porque eu já na B4, né, já tive muita, muita demanda na B4 e principalmente nos times anteriores que eu estive, mas eu tive muita demanda de comportamento fora de jogo, por exemplo, em rede social, em Twitter, em, em stream... E por que, que aquela pessoa age daquele jeito? Então, fazer um outro tipo de, de atendimento, né? De, oh, fulaninho, você não pode falar esse tipo de coisa no Twitter, <risos> entendeu? Mas por que, que você fez isso? Por que, que você age assim? Qual que é o motivo dessa sua raiva? Mas, obviamente, que de outro jeito, né? Então, enfim, é outra parte aí do desafio que eu tenho aí no dia a dia também.
0: Nossa, cara, eu acho que dentro dos trabalhos que, que existem lá dentro esses é, paralelos para se cuidar de um time talvez sejam um dos mais difíceis né uhum. de, da psicologia porque por exemplo não, nem de longe desmerecendo né mas o trabalho de um fisioterapeuta ele não tem que cuidar do comportamental do, do atleta ele tem que é, é mais talvez direto acho que essa é a, é. a palavra vocês são é... mais subjetivos né e tem exato, que entrar no detalhe exato. tem que convencer tem que ensinar ao mesmo tempo é super complexo, né, e você trouxe um ponto legal, né, de que eles são jovens muitas vezes, né, então isso também já causa uma dificuldade aqui do, pro trabalho de vocês, né.
1: Não, e jamais querendo desmerecer, porque eu acho que é muito importante, inclusive, o Gustavo, que é o, da, o fisioterapeuta da B4, eu tive feedbacks muito bons dele que realmente ajudou aí o time, mas é, é, é muito diferente você ter um fisioterapeuta, por exemplo, quatro horas na GH, para poder dar uma, dar uma olhada de como que os, os players estão jogando, se eles estão com a coluna reta, entendeu? Isso uhum. não, não, não acontece com tanta frequência assim, quanto você, ter que ser um, você ser um psicólogo e ter que acompanhar um dia inteiro de treino, para você pegar o que, que tá pegando. Para você entender o que tá acontecendo ali na, na, naquele, naquele treino, naquela situação, naquela, naquela estratégia, por que que não tá dando certo, por que que a comunicação não tá saindo. Você fica um dia inteiro acompanhando eles jogando para você fazer um diagnóstico no final, entendeu? Então é um trabalho muito mais minucioso. Porque além de fazer os trabalhos individuais, trabalhos grupais, você tá ali uh, pelo, me pelo menos uma vez por semana para você ver eles treinando ou saber como é que tá a dinâmica da casa você tá acompanhando eles nos dias do, do campeonato, porque, assim, é, campeonato é sábado e domingo. O que está água no sábado, no domingo pode estar tá vinho. O que está vinho no, no sábado, no, no domingo pode estar tá água. Aí você vira e fala, gente, o que aconteceu em menos de 12 horas? O que está que acontecendo aqui? Então, assim, é um trabalho que você, é, entre partidas, você já tem que entrar e fazer alguma coisa e tudo mais, então... Realmente é um trabalho muito mais subjetivo, muito mais capcioso e, e, e nas entrelinhas, sabe? Perfeito. Então, enfim.
0: Acho que esse é um pouco do ponto que eu trouxe, assim, de que tem essa dificuldade, né? E, assim, acho que para a gente fechar aqui, é, qual que é a dificuldade para você de, de ser mulher dentro desse cenário, dado tudo que, que acontece e que a gente sabe aqui dentro, inclusive casos do LoL que a gente já conheceu, até mesmo conectados com, com a Valorant aqui é, e N outros jogos?
1: Uhum. Uh, falando especificamente da psicologia, tá? Eu sou, enfim, tô, eu sou mulher, tô dentro desse, de, desse meio uh, lutando pelos direitos da mulher uh, dentro dos jogos, mas eu não tenho propriedade para falar da mulher dentro do, do ambiente de pro player. Obviamente que eu vou falar disso em uma, de, um outro, de um outro olhar, né? Porque eu não sou pro player, mas falando especificamente da, é, do gênero com a psicologia, eu queria que vocês parassem para vocês olharem o que, que são as GHs, quem estão dentro das GHs, quais as figuras existem dentro das GHs e o que, que é, é divulgado pelas equipes dentro das GHs. Porque agora com o um fenômeno de Free Fire, a gente está vendo muitas GHs com bastante influenciadoras, então existem uma figuras femininas nas casas de um movimento de oito meses para cá, né? seis, oito meses para cá. Mas antes disso, o que que tinha dentro das GHs, né? Vou contar da minha, da minha primeira experiência entrando na GH da B4 em dezembro. Era um bando de homens que eu virava e falava, qual banheiro que eu vou usar? É, era assim, eu, tinha, eu ia banheiro antes de ir em casa e depois não bebia mais água, entendeu? Mas eu era a única figura feminina que existia ali naquele ambiente. Então, como que você é recebida nesse ambiente? Aí você chega e a pessoa começa a virar e falar assim, não, mas porque você conhece. É, o, o mapa da bermuda Eu já ouvi essa, já ouvi essa pergunta bem desse jeitinho é, Foi o seguinte é, Você conhece Esquilode? falei, conheço Aí ele falou assim, o que, que é então? Eu falei, a parte de cima pouquinho pra direita Do mapa que vocês vão jogar Em primeiro lugar no sábado Ele falou assim, ah, então você conhece Tipo assim, sabe quando o jogador Tá querendo testar Deixa os seus conhecimentos provar. Uh, foram poucas vezes que eu peguei esse tipo de coisa, mas já peguei sim. Então, existe, é, existe uma coisa muito importante que a gente, como psicólogo, precisa fazer, mas a gente, como psicólogo mulher, precisa dar uma atenção especial, que é conheça o jogo que você está atendendo. Conheça a linguagem dos seus jogadores, porque quando você fizer a pergunta, você vira e fala assim, mas você não luteou em esquilódia? você já sabe o que você está falando, você já tem propriedade para falar do que você sabe. Então, a pergunta vai sair diferente e a pessoa vai entender diferente. Então, existem, sim, algumas questões aí, tá? Uh, porque você está num ambiente que existe muitos homens. Os coaches são homens, os, man os managers das casas são homens, os players são, são homens e também tem os, os influenciadores homens. Então, você vai entrar numa casa que de 10... 11 homens, tem uma mulher morando lá. Então, é um ambiente um pouco, um pouco complicado. E uma outra questão também de você ser psicóloga nesse meio é a questão da transferência que eles têm justamente por você ser uma figura feminina no meio de tanta masculina. Então, às vezes, já tive, já tive situações desagradáveis, de ter que ouvir uma piadinha assim, assim, assado. E você tem que entender que isso faz parte do seu processo de criar vínculo com aquela pessoa. Porque o vínculo que você tem... Uh, com uma pessoa no seu, no seu espaço clínico, é diferente do seu espaço esportivo. Você cria uma... Uh, por exemplo, eu, sa eu participei de churrascos na casa da B4. Por quê? Porque o vínculo que a gente tem é muito diferente, porque você vai gerar um, um tipo de... Uh, uma, uma, uma certa amizade com eles também. Então, faz parte do, da, da questão profissional de você entender, de, de fazer eles entenderem que o que você está fazendo ali é uma questão profissional, você criar um vínculo profissional, mas ao mesmo tempo você criar um vínculo de amizade com uma pessoa de 15, 16 anos, que nunca passou por psicologia na vida, que tem ali uma mulher na frente dele que ele acha mais ou menos bonitinha, e confiar em você pra falar é, as, as coisas mais profundas que ele sente, e entende? Sim. Então, você tem que criar um ambiente muito seguro, mas ao mesmo tempo também muito profissional. E você tem que ter essa certa malícia por, ter, por ser mulher. Você precisa ter uma malícia um pouco mais aguçada do que se você fosse homem. Porque se você fosse homem, eu ia falar pra você que é um vínculo com eles como se você estivesse numa mesa de bar pra fazer uma criança de 16 anos confiar em você pra falar se ele gosta ou não no coach. Com mulher não é bem assim. Entendeu? Então existem algumas diferenças aí.
0: Eu, eu não tenho nem o que completar aqui. Acho que é, você trouxe basicamente meu pensamento aqui das coisas e, e alguns paradigmas que precisam ser quebrados, como esse de forma de tratamento, como desconfiar de conhecimento e até de adquirir confiança que existe. E talvez não só você, né, mas todo mundo que faz esses trabalhos é, paralelos vão ser uma das formas da gente quebrar para que a gente chegue num momento onde não exista diferença entre players, né, para que possa-se ter uma mistura aqui de, de gêneros dentro do, do jogo em si, e que não, se, não seja mais necessário ter uma discriminação até de ligas aqui, femininas e masculinas, é, dado que aqui não existe uma diferença física como argumento, assim como existem nos esportes, né. É, uhum. então temos um desafio aqui, eu acho que você trouxe exemplos super ricos aqui pra gente é, refletir avaliar e olhar, assim principalmente quem tá buscando esse caminho de ser pro player, quem tá indo atrás disso, conseguir refletir e ver se, como se colocaria nesse tipo de situação é, qual que seria a forma de tratamento para conseguir se tornar uma pessoa melhor aqui e executar melhor o trabalho, porque tá na cabeça metade do, da execução que é feita dentro do jogo, né
1: Exato. É... eu acho importante esse tipo de, de conhecimento, porque existe? Existe. É comum? Hum. Não posso dizer por outras, posso dizer por mim, que acaba sendo comum, sim. Mas tá melhorando? Tá. Não, não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa que é, eu vou virar pra vocês e falar, olha, não avançamos nenhum, nenhum passinho. O cenário tá é, em, em movimento, Principalmente quando a gente fala de, de cenário de Free Fire, existe muito machismo é, entrelaçado. A gente pode ver meninas é, muito recentemente que sofreram muito por causa disso e até pararam, por exemplo, é, deletaram um Twitter, enfim, é, por conta disso. Mas existem movimentos por trás que fazem o cenário andar um pouco para frente. Então não é um, um caso totalmente perdido, mas o que eu posso deixar de lição é tem que ter um cuidado especial. Quando você trabalha com esportes sendo mulher, você tem uma responsabilidade um pouco a mais e você tem que lidar com coisas a mais que você não deveria. Então, existe sim um trabalho a se fazer, mas que dá para ser feito e que não é um bicho de sete cabeças. Não se prendam por causa disso e se existir algum problema... É Conte com o resto da, da comunidade profissional, feminina, pra te ajudar. Porque quando eu também tive problemas, eu contei com isso. Pra saber Perfeito. o que fazer, né? Então... Enfim, tô disponível. <risos>
0: Ótima mensagem e, e muito legal saber que, que tem pessoas como você para fazer esse contato aí. Eu creio que, que se todo mundo fizer essa ponte, a gente chega lá também, né? É, putz, muito legal. queria deixar agora um espaço aberto para é, você falar qualquer assunto que você queira, caso a gente não tenha tocado nele, algo que faltou. Ou para também divulgar suas redes sociais, seu trabalho, trabalho com, com o time. É, fica super à a vontade aqui para falar o que quiser, tá?
1: Uh, acho que a única coisa que faltou, na verdade faltaram muitas, porque eu acho que é um assunto muito amplo e a gente pode ir conversando sobre isso no futuro e me perguntem nas redes sociais se vocês quiserem. Mas a importância do trabalho multidisciplinar e como que a gente pode ficar próximo nesse sentido, né? Uh, é muito importante a gente manter um contato próximo com o coach, é muito importante a gente manter um, pr um contato próximo com o com o manager, com o dono do time, com os fisioterapeutas, mas é importante a gente manter esse contato próximo, não só no sentido profissional, como também fomentando a, o cenário com isso, tá? E nesse sentido, assim, eu, eu gostaria de, de fazer algumas divulgações, mas para vocês entenderem que o cenário se movimenta entre os backstages da vida, né? Então, hoje existe uma... Uma, uma consultoria especializada com quatro dos principais psicólogos uh, dos do esportes, justamente para psicólogos em formação. Hoje, por, por exemplo, no final de semana passado, a gente participou de, de um campeonato de, de fisioterapeutas versus psicólogos no LOL, que e a gente está querendo fazer aí com coaches de outros times também. Então, dentro do próprio cenário, é, como eu falei, estão surgindo Instagrams aí de, de backstage, de outras enfim, psicólogos, fisioterapeutas, estão surgindo algumas coisas. Então, eu acho que se você é uma pessoa que está querendo ir atrás, está querendo se inserir no cenário, procura esses, esses, essas pessoas. Eu estou super disponível, eu sei que todos os meus colegas aí da psicologia também estão, porque a gente quer ver esse cenário crescer. É muito importante a gente manter esse cenário multidisciplinar junto, porque a gente... A gente não sai na capa da revista, né? a gente não sai na capa do post, mas a gente é o motivo desses jogadores continuarem ali sorrindo. Então, é muito importante a gente se manter unido e se você é uma pessoa que está querendo entrar, vá atrás dessas, desses movimentos que estão surgindo agora. É isso.
0: Perfeito. Tem alguma rede social algo que você queria deixar desses trabalhos?
1: Eu tenho apenas o, o meu Instagram, porque eu não tenho Twitter. Por enquanto, mas é arroba Pirro. E se vocês preferirem também bater um papo ao vivo ou fazer um bate-papo cabeça, eu sei que eu falo demais, às vezes eu falo confuso, mas eu tento. Então eu também tenho a minha. Eu faço lives, né, jogando LOLzinho, principalmente. Eu jogo outros jogos também, mas principalmente LOLzinho, que é twitch.tv/oiroxi. E aí vocês podem, enfim, falar comigo, me fazer algumas perguntas também.
0: Show. É, também vai estar as redes sociais da, da Roxy no, nos nossos posts, então todo mundo fica ligado lá para conseguir entrar e acompanhar muito obrigado pela participação, muito obrigado pela conversa, foi sensacional, muita informação, muita coisa, é, quem quer saber um pouco mais vai adorar esse episódio, vai é, realmente trazer muito aprendizado e também segue a gente lá, Gamer trabalha, tanto no, no Instagram quanto no Twitter, Twitter novinho ainda, muito pouca coisa lá, a gente ainda tá, tá construindo tudo e putz espero acompanhar vocês que estão ouvindo aqui nos próximos episódios, é, espero conversar com você novamente novas oportunidades, é, novas coisas que a gente faça, Rox. e muito obrigado pelo papo de novo, viu?
1: Imagina, obrigada a você pelo convite, espero que tenham gostado, e qualquer coisa, estamos disponíveis aí de novo.
0: Show, valeu pessoal, até mais.